0: Morgen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie, dass ihr alle da seid und wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern. Wir stehen kurz vor der Passionszeit. Immer dann, wenn es draußen so verheißungsvoll Frühling wird, fängt so langsam die Passionszeit an. Draußen erzählt uns die Natur von neuem Leben und wir werden kirchlich, innerlich erstmal in eine andere Zeit geführt. Eine Zeit, die uns an Leid und Schmerz erinnert. Und ja, Leid und Schmerz gehört immer in das Leben. Das wissen wir alle und gerade im Moment nur zu gut. Wenn wir in die große, weite Welt blicken, dann bewegt uns der Ukraine-Konflikt. Krieg ist ausgebrochen, gar nicht weit weg von uns. Es ist unfassbar. Und so werden wir nachher in der Fürbitte Gedanken des Friedens in diese so unruhige Welt schicken. In der Predigt möchte ich mit euch eintauchen in einen alten Text. Wir gehen heute Morgen ein kleines Stück mit Abraham und Sarah. Ihr kennt bestimmt die Geschichten aus dem Chille Unti. Mit dir habt ihr sie bestimmt durchgenommen, liebe Rita. Abraham und Sarah begegnen Gott. Und das ist auch nicht immer so einfach. Es ist eine Herausforderung manchmal, Gott zu begegnen. Und Abraham und Sarah merken, auch dann, wenn ich Gott begegne, wird nicht alles sofort gut. Manchmal braucht es einen Moment bis das Leben wächst, sich das Leben durchsetzt. Und genau davon erzählt ja auch die Passionszeit. Das Leben ist da, Gott ist da. Im Buch Jesaja steht dazu ein wunderschöner Vers. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott will Neues schaffen. Er tritt hinein in unser Leben als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Ich lade euch ein zu beten. Guter Gott, von allen Seiten umgibst du uns und hältst deine Hand über uns. Dieses Bild strahlt so viel Geborgenheit aus. Du, oben, unten und an jeder Seite. Wir mittendrin. Danke, guter Gott, dass du uns so nahe bist. Deine Nähe tut gut, denn sie richtet auf, sie stärkt, gibt Mut und schenkt Freude. Ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wir das in diesem Gottesdienst erfahren dürfen. Wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt. Und wo immer wir gerade mit unseren Gedanken sind, hol du uns ab, umgib uns von allen Seiten und halte deine Hand über uns. Amen. Gott liebt diese Welt. Das ist das erste Lied, das wir gemeinsam singen. Das stimmt nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Erweckt mich alle Morgen, singen wir zuerst. Das ist das Lied 574. Ich lese einen Text von Martin Luther. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm Werden. Nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund Werden. Das Leben ist nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht. Wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen. Es ist aber im Gang und im Schwank. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, aber es reinigt sich alles. Wir singen das nächste Lied, jetzt das vorhin schon angekündigte 279. Musik Warten. Alle unsere Leitungen sind gerade belegt. Wir werden sie so schnell wie möglich mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbinden. Diesen Ansagetext kennen Sie, oder? Manchmal passiert es, dass man in der Warteschleife hängt, nicht nur am Telefon. Manchmal sogar auch bei Gott. Ich lese einen Text aus dem 1. Mose Kapitel 18. Erstmal erzähle ich ein bisschen. Es ist so, dass Abraham und Sarah Besuch bekommen von drei Männern. Und Abraham spürt, das sind besondere Männer. Jetzt zeige ich alle meine Gastfreundschaft, denn die drei sollen auf keinen Fall umsonst gekommen sein. Er holt Wasser, sie dürfen sich in den Schatten des Baumes setzen. Er ruft seine Frau und sagt, back mit dem besten Mehl die Brotfladen. Er geht zu seinen Knechten und sagt, nehmt das beste Rind. Wir brauchen einen wunderbaren Rinderbraten. Und so bewirtschaftet er die Männer, bewirtet er die Männer, heißt sie herzlich willkommen. Und als die Männer dann satt sind, fragen sie, wo ist denn deine Frau Sarah? Hier im Zelt antwortet Abraham, da sagt der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah stand hinten im Zelteingang und lauschte. Sie lachte heimlich, denn Abraham und sie waren beide schon sehr alt. Und Sarah konnte gar keine Kinder mehr bekommen. Da sagte der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah? Warum zweifelt sie an meinen Worten? Für mich ist nichts unmöglich. Nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch. Dann hat Sarah einen Sohn. Sarah fürchtete sich und log, ich habe nicht gelacht. Doch du hast gelacht. Eine so schöne, bildhafte Geschichte. Und ich finde es so bemerkenswert, dass Abraham gleich spürt, hier kommt jemand Besonderes. Jetzt gebe ich mir große Mühe, damit er sich willkommen fühlt, sie sich willkommen fühlen, diese Männer. Es ist so, dass die Männer sich gar nicht vorstellt. Sowieso wird nicht erzählt, ob Abraham und die Männer ins Gespräch kommen. Fragen sie, wie es dem Abraham geht? Er hat doch so vieles erlebt. Gott hat doch schon mal zu ihm gesprochen, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham hat das gemacht mit seiner Frau. Wie gefällt es ihm jetzt im neuen Land? Haben die Männer vielleicht das gefragt? Aber Abraham nimmt sich sowieso erstmal gar keine Zeit, sich dazu zu setzen. Er hat so viel zu tun, seine Gastfreundschaft zu zeigen. Erst als die Füße gewaschen sind, sie im Schatten des Baumes durchatmen können und erst als das feine Essen verspeist war, melden sich die Männer zu Wort. Sie waren wahrscheinlich schon fast im Aufbruch. Da fragen sie, wo ist eigentlich Sarah? Und übrigens, in einem Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Wie bitte? Sarah lacht. Das kann ja gar nicht sein. Von mir hat sie vollstes Verständnis für ihr Lachen. Von den Männern überhaupt nicht. Sie sehen in ihrem Lachen Zweifel. Ja, natürlich. Natürlich zweifelt sie an den Worten, die sie gerade durch die Zeltwand gehört hat. Ein ganzes Leben hat sie auf Nachkommen gewartet, jeden Monat neu gehofft und dann wieder nicht schwanger. Sarah befand sich schon ihr ganzes Leben in einer Warteschleife. Das hat sie nicht ausgehalten. Davon erzählt die bekannte Geschichte von Hagar, ihrer Dienerin. Sarah schickt ihren Mann Abraham zu ihr und sie bekommen zusammen einen Sohn. Abraham soll doch endlich einen Nachkommen haben. Ismael wird geboren. Und Dieser Ismael bringt so viel Segen für die Welt und doch bringt er so viel Leid in diese kleine Kommune. Sicherlich haben alle gelitten. Sarah, Hagar, die Männer, Abraham, Ismael. Es war keine schöne Situation, nicht befriedigend. Und jetzt soll das alles gar nicht nötig gewesen sein, weil Sarah selbst noch einen Sohn bekommen soll? Natürlich kann sie da nur lachen, zweifeln, schreien vor Wut, vielleicht auch weinen. Ja, Gott, mit dieser Geschichte bringst du auch mich zum Lachen und Zweifeln und zum Kopfschütteln. Ich frage mich wirklich, was willst du uns hier sagen? Die Männer geben schon eine Antwort. Und diese Antwort, die die Männer geben, die wird auch im Neuen Testament aufgenommen, im Lukas-Evangelium. Im Lukas-Evangelium heißt es dann, was bei uns Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott macht möglich, was wir selbst nicht können. Und er tut das durch seine grenzenlose Liebe. Immer wenn er diese Liebe zeigt dann tut er das auf eine besondere Art und Weise, lebensspendend. Gott bringt Leben. Zum Leben hat er diese Welt erweckt. Ins Leben führt er Menschen, die von seinem Sohn geheilt, berührt und erlöst werden. Und Leben bringt er jetzt auch auf wundersame Weise zu Sarah und Abraham. Gott bringt Leben. Das zieht eine andere Frage nach sich. Wo, bitteschön, ist denn das Leben? In ganz vielen Situationen sehen wir es eben nicht. Das kennt bestimmt auch ihr schon, dass das Leid so groß ist, dass ihr euch fragt, was passiert hier eigentlich? Wo ist eigentlich der Sinn darin? Das muss man Kindern gar nicht beibringen. Sie lernen es schon im Kindergarten und in der Primarschule. Und ihr, am Ende eurer Schulzeit, ihr kennt diese Fragen. Warum? Diese Frage lässt uns erstmal verstummen. Auch Petrus verstummt oder wird zum Schweigen gebracht, als Jesus erzählt, ja, auch zu meinem Leben gehören Leiden, Schmerz und Tod. Als Jesus das seinen Jüngern sagt, will Petrus gar nichts davon wissen. Das Leben soll doch schön sein, bloß kein Schmerz, bloß keine Leiden. Ja, ich möchte auch das Leiden und den Schmerz aus meinem Leben fernhalten, ganz besonders von meiner Familie. Und ich möchte auch, Leid aus dieser Welt schaffen. Es wäre so wunderbar, könnte ein Wunder geschehen. Es ist so schwer für uns, Leid und Schmerzen in diesem Leben zu akzeptieren. Doch sie sind ein Teil dieser Welt. Und sie sagen nicht, dass Gott abwesend ist. Es gibt, davon bin ich ganz fest überzeugt, keinen gottlosen Raum in dieser Welt. Ich glaube er will überall wirken. Er steht bereit. Er schickt seine Liebe und sein Licht überall hin. Gott ist da, auch wenn wir klagen und verzweifeln, so wie Sarah. Ja, wir verstehen das Leben so oft nicht, weil es nicht nach Regeln funktioniert. Das Schöne hat seinen Platz und gleichzeitig das Dunkle. Wer wie viel davon abbekommt, das ist einfach nicht planbar. Leben passiert. Und ich glaube, Gott ist mittendrin mit seiner Liebe und seinem Licht. Und wir können uns dann entscheiden, was wir daraus machen. An Äußerlichkeiten lässt sich das Leben nicht messen. Gott mutet uns auch manchmal Warteschleifen zu. Gott sagt auch manchmal, bitte warten. Es gibt viele Geschichten in der Bibel, wo vom Warten erzählt wird. Die Jünger und alle, die Jesus so nahe standen, mussten ganze drei Tage auf Ostern, auf die Auferstehung warten. Es waren unendlich lange Tage. Auf den Heiligen Geist, auf das Pfingstfest warten sie 50 Tage. Wir wissen auch, wie lange Gott das Volk durch die Wüste geführt hat. Was für eine Wartezeit, 40 Jahre. Gott nimmt sich Zeit, denn Gott hat Zeit, unendlich viel Zeit. Er hat die Ewigkeit, ein Jahr ist für ihn nicht. Drei Tage sind eigentlich schon Überschallgeschwindigkeit. Hier wird deutlich, Gott und wir, wir haben ein unterschiedliches Zeitempfinden. Wir möchten sofort, jetzt. Gott sagt dazu, keine Eile. Gib dem Leben Zeit. Gib uns beiden Zeit. Was bei den Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Wir haben es vorhin schon von Martin Luther gehört. Das Leben ist nicht. Ein Sein, es ist ein Werden. Es ist nicht Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Es ist noch nicht, aber es wird. Leben ist ein Prozess. Und Sarah und Abraham sind auch in diesem Prozess mit Gott. Ich hätte der Sarah gewünscht, dass sie wirklich viel früher diesen lang ersehnten Nachkommen bekommen hätte. Aber nein, sie muss warten. Ja, das Leben ist ein Werden. Und genau so erlebe ich auch das Leben, immer wieder. Es stellt uns nicht, Gott stellt uns das Leben nicht einfach vor die Füße und sagt hier, fertig, nimm es. Wer von Gott Leben erwartet, den nimmt er mit auf einen Weg, manchmal schmerzhaft, unverständlich, mühsam, zerbrechlich. Gott bewahrt uns nicht davor, auseinander, vor den Auseinandersetzungen mit uns und mit anderen, aber jeder Schritt das glaube ich. Wenn wir jeden Schritt mit Gott machen, dann bringt es mehr Leben in unser Leben. Nichts kann Gott aufhalten. Er wirkt über unsere irdischen Grenzen hinweg. So kann Schritt für Schritt werden, was mit der Schöpfung begonnen hat und in Jesus lebendig geworden ist. So kann werden durch den Heiligen Geist, den wir zugesprochen bekommen haben. Er wirkt. Neues entsteht. Das erleben Sarah und Abraham. Isaak wird geboren. Neues entsteht. Das erlebe ich. Fertig werden wir hier auf Erden nie sein. Doch wir bleiben auch nicht stehen. Gott ist mit uns. Und durch ihn kann Leben werden. Wir werden. Jeden Tag, jeden Frühling werden wir neu. Das ist doch ein schönes Bild. Und darauf vertraue ich. Lange noch nicht fertig, aber voller Möglichkeiten. Die Kollekte ist heute für die Stiftung Orte zum Leben mit Sitz in Lenzburg bestimmt. In dieser Stiftung finden Menschen mit ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen einen Ort zum Leben und auch zum Arbeiten. Diese Stiftung hat wirklich alles im Blick, vom Wohnen, Arbeiten, Ausbildungen, Weiterbildungen und auch die Freizeit können die Menschen dort miteinander erleben und diese Stiftung, die Arbeit, können wir heute unterstützen. Herzlichen Dank dafür. Wir singen das nächste Lied. Es ist das Lied 516, Wind kannst du nicht sehen. wenn möglich aufzustehen. Guter Gott, mit deiner Liebe schaffst du Neues. Wenn deine Liebe unsere Herzen berührt, dann bleibt nichts mehr, wie es ist. Wunderbar wirkst du, und dafür danken wir dir. Guter Gott, deine Welt ist voller blutender Herzen und voller Sorgen, voller Seelen. Wir denken an den Krieg in der Ukraine. Er bringt so viel Leid. Uns fehlen die Worte. Wirke du in der großen Angst, die das Volk nun Tag und Nacht begleitet. Wirke du in der Machtgier und in der Wut, die sich so aufgeschaukelt hat. Bring doch die Verantwortlichen wieder an einen Tisch und gib dem Frieden eine Chance. Wir sind so entsetzt darüber, wie schnell Waffen sprechen und wie schnell Worte verstummen. Wirke du, das bitten wir dich. Und wie das Guter Gott, wir bitten dich auch für unsere kleine Welt, in der wir uns täglich bewegen. Heile du die Kranken und Leidenden an Leib und Seele. Tröste du die Trauernden, erlöse die Sterbenden und segne die Neugeborenen. Schenke ihnen allen Hoffnung, die vom Leben erzählt. Stärke du die Zweifelnden, die sich nicht mehr sicher sind, wie schön das Leben ist. Gib ihnen Halt. Durchdringe die Erschöpften und Müden und durchfahre sie mit deiner Kraft. Wirke du, guter Gott, das bitten wir dich. wie ist Gottes große Liebe, wie Wind und ewiges Guter Gott. Halte du uns alle in deiner Hand und lass uns spüren, wie nah du uns bist. Begleite du uns in die neue Woche. Segne du die Suche nach einer neuen Pfarrperson und schenke du uns und allen, die uns nahe stehen, deine Bewahrung. Amen. Alles, was uns noch bewegt, was wir auf dem Herzen tragen, das legen wir in die Worte vom Unser Vater. Gemeinsam beten wir, Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen. Vor dem Segen singen wir noch das Segenslied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 346. Sie dürfen gerne wieder Platz nehmen, aber auch stehen bleiben, wie Sie möchten. Musik